0: Cañen de pie con la lectura de, del texto en esta mañana. Apocalipsis capítulo 13, vamos a estar leyendo tan solo el verso 10, pero vamos a abordar todo el capítulo. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El Señor bendiga su palabra, hermanos, pueden sentarse. Y tomé este versículo, hermanos, para introducir el sermón, porque creo que es, creo que es la idea en la que nosotros debemos enfocarnos en este capítulo. El Señor no nos cuenta las tribulaciones y las angustias que vienen por la iglesia a lo largo de su historia para tener miedo. Tampoco para entretener una curiosidad morbosa, ni mucho menos. De hecho, que eso es una de las cosas que más lamento de la cristiandad que ve en este capítulo tan solo el 666, la marca de la bestia. De hecho, que por esto me niego a titularla de esa manera, el sermónico, con esto no estoy queriendo decir que tal información que encontramos en este capítulo, al final de este capítulo no sea importante, pero creo que el mensaje de Jesucristo a través de esta, este libro de revelaciones de la pluma del apóstol Juan es para infundir aliento, consuelo, esperanza y convicción de fe, atravesando por el valle de muerte, por el valle de sombra, y perseverando hasta el final, que son las mismas palabras en que el libro de Hebreo nos dice en el capítulo 10, verso 39, donde la Escritura, el Señor nos hace saber que nosotros somos de los que perseveran, de los que tienen valor para perseverar y enfrentar diferentes situaciones, que lo ha atravesado que la iglesia a lo largo de toda su historia, y, y realmente es un poco hasta, no sé, es desconcertante que hoy la iglesia tenga más bien un discurso triunfalista, de, de Que la iglesia no va a padecer en este tiempo, que los padecimientos y las decapitaciones y las persecuciones eran para otro tiempo. Era para la iglesia de los primeros siglos, o para tiempos de la Reforma, o en aquellas persecuciones que se dieron. Y que ese mensaje no sea para la iglesia, que esa realidad no sea para la iglesia. Eso es realmente muy desconcertante. Por tanto, el sermón de esta mañana titula así, aquí está la paciencia y la fe de los santos vamos a estar abordando en dos grandes puntos de hecho que la división natural de este capítulo es en dos la primera parte va desde el versículo 1 hasta el versículo 10 justamente y la segunda parte va desde el versículo 11 hasta el 18 pero lo vamos a dividir o lo vamos a tratar en tres puntos la primera es la bestia que sube del mar ¿Y cuál es su significado? Nos toca a nosotros averiguar. El segundo punto es la bestia que sube de la tierra. Y también debemos averiguar su significado, buscar en el Señor guía, dirección y entendimiento. Y en un tercero, como un subpunto dentro del segundo punto, que sería nuestro tercer punto, creo que cometo casi el mismo error del rapto, ¿verdad? Ellos dicen segunda venida, pero en realidad ellos ven tres. Eh, en realidad son tres puntos. Es tocante a la marca de la bestia. En fin, para introducirnos es inevitable que no vayamos al libro de Daniel, que es el texto paralelo a esta enseñanza, en Daniel capítulo 7 y entramos en materia. Vamos a leer desde el verso 16 al 28, me gustaría leerlo todo, pero hoy creo que el tiempo va a estar corriendo atrás de mí. Dice desde el verso 16, Daniel 7. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y aquí me detengo ya para hacer una aplicación directa, hermanos. La mejor interpretación de la Biblia es la Biblia. Es la Biblia. Es la hermenéutica más, más segura. Es el consejo más sabio que podemos tomar nosotros. Verso 17, sigo leyendo. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán del reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, sí acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que la había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos y toda la tierra devorar, devorará trillará y despedazará y los diez cuernos significan atiendan la interpretación de esto y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en, en su mano hasta tiempo y tiempos y mitad de tiempo. Pero se sentará al juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Hermanos, uno de los datos más alarmantes de lo que hemos leído aquí en, en, el libro, en, el, en esta porción de Daniel es que esta bestia dice en el verso 25 y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, esto es lo más alarmante y en, ese misma, en esa misma prelación lo más grave es que la gente y esta bestia blasfemen el nombre de Dios que hablen en contra de Él es, es el mismo espíritu que encontramos nosotros en Judas 4 cuando nos advierte Judas que en los postreros tiempos, ¿qué va a ocurrir? Que hombres entrarán encubiertamente y negarán al único Dios y el Señorío de Cristo. ¿Cómo puede ser esto? Hermanos, esto que vemos aquí, no solamente es una, una opresión externa que padece el pueblo de Dios. Desde aquellos días, desde Caín podemos decir. No, sino que también hay una persecución interna. Y eso es un poco lo que vamos a estar viendo en este capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en estas dos grandes bestias. La primera bestia que nosotros vemos, ya volviendo a nuestro eh, Apocalipsis capítulo 13, dice así, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? decía nuestro hermano y presbítero Eduardo que le resultaba muy llamativo que, que la bestia tenga una doxología como tal, ¿verdad? ¿Cómo pudiera recibir elogios, adoración? Y por extraño que parezca, aún congregaciones enteras terminan adorando esto, de esa manera. Y, y debemos preguntarnos, ¿pero esto es algo nuevo? No, hermano. Ya para quienes estuvieron siguiendo la serie del profeta Amos recordarán que en el capítulo 5 verso 26 en adelante el profeta les acusa más bien llevabais el tabernáculo de Moloch ya el profeta le acusó de esa manera y es mucho antes a esto incluso no solamente desde el tiempo de, del profeta Amos sino que muchos que son engañados digamos que son incautos que caen en las garras de aquellos esbirros de Satanás, terminan adorando a los vales, terminan adorando a Moloch, terminan adorando al dragón y a la bestia. De hecho que la segunda bestia debe ser conocida como el profeta. La misma escritura nos dice esto. Pero bueno, es en la descripción de esta gran bestia que encontramos aquí, vemos que tiene cuernos que son signos de autoridad. En, toda la, en todo el libro de Apocalipsis los números son simbólicos, representan principios, ideas concretas. Pero no son no son ideas eh, que, por ejemplo, el, el 666, como vamos a ver más adelante, eh, se refiere a un número en específico y su significado es numérico, no. Sino más bien representa ideas. Nosotros conocemos que el número 10 está muy ligado a, a condenación. Así como el número 7 está representando totalidad, plenitud, perfección. Inequívocamente, el 3 nos hace pensar en la Divina Trinidad. El número 12 nos hace pensar en las tribus de Israel y en los 12 apóstoles. El 24, que también está aquí, nos presenta la idea de la iglesia unida, una sola, que de ambos cuerpos hizo uno, de las doce tribus de Israel y de los doce apóstoles, tanto la iglesia gentil y judía unificada en una sola. Entonces los números representan principios aquí. Y el número 10 aquí representa un poder malvado, un poder total que agarra, todo, abarca todo el mundo. No hay una sola esfera de la humanidad que pudiera escapar al control de esta bestia. Y es que, hermano, separado de Cristo es con Satanás. No, no hay una posición intermedia. No hay, un, no hay un punto gris. O es blanco o es oscuro. O somos vasos de ira o vasos de misericordia. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. O estamos en el, en el, en el reino de la luz o en, en el reino de las tinieblas. No hay punto intermedio. Entonces eso es lo que nos muestra aquí. Los diez cuernos representan... Un poderío total, absoluto, en este planeta, en este mundo. Y dice que tienen coronas con diademas en su cabeza. Y esto es un símbolo de que ellos reclaman aquella dignidad que Satanás quiso robar al Padre sentándose en su trono. Ellos se presentan, estos. Servidores de Satanás se presentan como la autoridad aquí en la tierra, como si fuera que ellos son señores. Por eso los demonios demandan adoración a cada uno de los idólatras que les sirven ciegamente. Pero rápidamente hemos de darnos cuenta que es parte de la conducta humana, o acaso no, a, a, a muchos no les gusta que les besen los pies, que besen sus anillos de autoridad. ¿Acaso no muchos disfrutan de la pleitesía lisonjera que muchos le profesan a los hombres? El hombre naturalmente es como un demonio en ese sentido, que busca el elogio, se deleita en eso, quiere ser reconocido, quiere ser el primero entre todos. De hecho que ese fue el pecado de los apóstoles cuando el Señor les reprendió en Mateo 18. Es muy humano tener los, los mismos deseos que los demonios, Separado de Cristo, entiéndase bien, por supuesto. En este capítulo 3, entonces, vemos instrumentos, en estas dos bestias, vemos instrumentos en las manos de Satanás que son orquestadas en persecución contra la verdadera iglesia de Cristo aunque en ocasiones tienen también ataques de falsa bandera. A veces también los mormones, los testigos de Jehová también son atacados. Pero eso es un ataque de falsa bandera. Significa esto que es una parodia, Satanás atacando a Satanás, pero en su simulación nada más. Estos son identificados por el apóstol Juan como las dos bestias, instrumentos entonces, para, persecu para persecución. La primera bestia es el poder político militar que buscará en todo tiempo aplastar a la iglesia, que opera desde los gobiernos del mundo. Esta surge gradualmente, fijémonos, sube del mar, va creciendo en fuerza. Sube, gradua, surge gradualmente del mar, crece y aumenta en poder y en su alcance mundial. Recordemos que desde la antigüedad que... Quien dominara el mar, aseguraba una hegemonía económica y militar. El que gobernaba los mares, el que era el señor de los mares, tenía el control del mundo. Tenía el control de multitudes, de pueblos, tenía a sus pies a los reyes. Porque por muy reyes que sean, tenían deudores que manejaban los designios del imperio. Esa es la historia de muchos imperios, de Francia, de Inglaterra, del Vaticano y de muchos otros, que en realidad eh, eh, eran manipulados, porque aunque eran reyes y todos ellos no tenían el control de los mares. Entonces, muchas veces estos imperios sin duda están dentro de, del imperio de las tinieblas. Son herramientas de Satanás, pero cuando nosotros vemos la bestia, no está apuntando a un solo imperio, no está apuntando a un rey en específico, sino está apuntando al sistema que los gobierna completamente. Y en esta imagen nosotros tenemos al instrumento en la mano de Satanás, que es el poder económico, el poder político y el poder militar, que hoy, para curiosidad de muchos, y extrañeza tal vez, se centra en apenas un grupo de personas. El mundo está manejado por familias, el mundo entero. ¿Cómo puede ser de que una persona que se dedica, y esto nada más como ejemplo, yo no yo no, no soy historicista en mi enfoque del en apocalipsis, pero ¿cómo pudiera ser que un hombre como Bill Gates, dedicado a la informática, también tenga eh, manufacturas de, de inyecciones y medicamentos? No puedo decir esa palabra para que no nos bloqueen el video, ¿verdad? Pero ¿cómo es que él se mete en eso? ¿Cómo es que él se mete en los gobiernos? ¿Por qué tiene tanta injerencia en los gobiernos del mundo? ¿Por qué él puede digitar a la Organización Mundial de la Salud, a la OEA y a muchos otros? ¿Por qué existen personas como George Soros que pueden nuclear, que pueden, ¿cómo decir?, tener en sus manos tanto poder económico, político y militar? Esa clase de hombres son parte de este sistema son parte de este poder político, económico y militar que se tiene. Y de esa, de esa manera debemos nosotros entender quién es la bestia que sube del mar. Debemos recordar siempre que el apóstol Juan está escribiendo en un lenguaje simbólico. De hecho, son imágenes, son visiones. No es un lenguaje literal. El que Si lo tomamos así literal, vamos a estar errando el blanco, vamos a estar escondiendo el significado realmente de lo que el texto nos comunica. Entonces vemos que la bestia es un instrumento en las manos de Satanás, un sistema que aglutina el poder económico, político y militar. Y esto ha sido desde siempre. La bestia es descrita aquí, como con siete cabezas y diez cuernos, símbolo de la totalidad de los poderes terrenales. Esta es feroz, como las bestias que fue descrita y que la hemos leído en el, en el profeta Daniel, semejante a un leopardo, dice. Y debemos nosotros encontrar el significado de esto. Para ellos, vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Verso 6, dice, porque tú eres pueblo santo para que Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. No, 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 me equivoqué, me equivoqué, no, tú anoté mal mis sigla, es Daniel 7 de vuelta. Daniel 7, 6 dice, «Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio». Sigamos buscando el significado, pero a través del profeta Oseas. Oseas capítulo 13, versículo 7 nos dice, «Por tanto, yo seré para ellos como león». Como un leopardo en el camino, los acecharé. Y esta es la característica que debemos tomar en esa descripción. También en el profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 8, nos dice, Sus cabellos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí que la característica de, de esta bestia es una bestia ágil, furtiva, una bestia que acecha, que se haga zapa, que no delata realmente su, pos su posición o sus pretensiones o propósitos. Aunque pudieran ser muy evidentes incluso, la gente no lo creería. La gente ve a, a personas como la que cité como Bill Gates y yo solo, como benefactores mundiales. Los ven de esa manera. Pero son hombres perversos que juegan a ser Dios creyendo tener la potestad, arrogándose la autoridad de decidir si nosotros salimos o no a trabajar. Si nosotros debemos o no inyectarnos algo. Ellos nos imponen una agenda. Y digo aunque sea tan evidente, porque eso ellos mismos. Lo, lo, lo pregonan en su fundación dice él de que la población mundial es un problema tenemos un problema demográfico la gente debe morir y deben nacer menos cómo se pudiera pensar algo bueno de esta clase de hombres pero la gente lo ve como un, como un benefactor del mundo también nos describe a esta bestia como un oso y en el mismo profeta Oseas capítulo 13 verso 8 dice como osa que ha perdido los hijos lo encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león fiera del campo los despedazará es una ferocidad terrible por esto es que más adelante vamos a leer que el mundo va a clamar ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá hacerle frente? Ciertamente su poder, según la carne, es mucha. A tal punto que la Escritura ya nos advierte que seremos vencidos. ¿Y qué significa esto? Que nos matarán. Así ha sido desde tiempos antiguos. Es como un león y todo el mundo ya conoce. No hace falta buscar ya una descripción. Sabe, conoce la ferocidad, la astucia. Sabemos que es un animal que no retrocede. Y esto debe darnos una pauta también. ¿Qué futuro pudiera tener una negociación de la Iglesia con esta bestia? ¿Acaso hay algo que podamos negociar con el gobierno, con gente impía que ocupa en ese lugar? ¿Qué futuro tenemos nosotros de presentarnos en el Palacio de los López o en el Congreso Nacional y querer hacerle entrar en razón a estas bestias? Ninguno. Por eso es tan absurda a veces las pretensiones de muchos que entran en política queriendo cambiar este, este asunto. No va a cambiar, no va a retroceder. Pueden que perfeccionen sus métodos de oprimir al pueblo pero no van a cambiar de naturaleza. Por eso es una burla este señor que ha dejado el pastorado y que funge como ministro de obras públicas. Es un ridículo. Haría mucho favor a la, al cristianismo sin negar a la fe públicamente. Y el, el mismo absurdo representa todos los pastores personales de los últimos presidentes que hemos tenido como curanderos que asisten a los presidentes, a los últimos que tuvimos, y aún a la actual. ¿Pero qué vamos a negociar con ellos? ¿Qué trato puede haber con ellos? ¿No van a retroceder si ellos están allí? Y si por una voluntad del Señor, por un milagro, se convierten, al momento debiera renunciar. O hacer cambio suficiente como para que le quieran asesinar porque eso es verdaderamente la evidencia de que estará peleando en contra de aquellos a quienes le servían anteriormente. Es un absurdo las pretensiones de muchos que se meten en política. Esta bestia no es una persona, sino un instrumento de poder orquestado por el dragón que utiliza a hombres para sus fines y propósitos. El dragón y sus bestias son como una abominable trinidad satánica, el dragón, la primera bestia que sube del mar y la segunda bestia. Es una parodia diabólica. El dragón funge como el padre que le da toda autoridad al hijo. La primera bestia viene a ser como el hijo y la segunda emula al Espíritu Santo. Recordemos que es el profeta, es el que lleva al pueblo a que adoren a la primera bestia. Es una parodia. De la Trinidad Santa. Es una parodia odiosa y blasfema. Y que aún me arrepiento de siquiera mencionarlo. El mundo se maravilla por la imitación de la muerte y resurrección de la primera bestia. Una parodia una vez más. De la muerte y resurrección de nuestro Cristo en la cruz. Dejando el sepulcro vacío. El texto de hecho que nos dice que fue herido, y esa palabra en el original griego significa inmolado. Esa es la traducción del original. Esto es, o esta es, la inclaudicable aspiración satánica de sentarse en el trono de Dios y el ser igual a Dios. Buscar ser adorado, y así el mundo caído adorará al dragón a la, y a las dos bestias. Así será hasta que la segunda venida de Cristo pongan orden todas las cosas, como leíamos en el profeta Daniel, que hasta ese día y serán juzgados. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 17, versículos 12 y 13. Hay multitud de muchos pueblos que, a, que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como derruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huir, huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Ver, hermanos, que Satanás en realidad es el príncipe de este siglo. Es el padre de todos los hombres de todos estos quienes hacen iniquidad, quienes no pertenecen a Cristo. No solamente los gobiernos, hermanos, porque debemos también reconocer la responsabilidad humana en esto. No es que Satanás impone en esos lugares a sus esbirros, no, el pueblo los levanta. Así como aquel Israel levantó a Saúl, no te han desechado a ti, le dijo el Señor al profeta, me han desechado a mí entonces el poder de, de esta bestia es con todas, con todos los pueblos ¿cuánta gente hoy me está festejando o no festejó en este tiempo que se hayan cerrado las iglesias no solo las autoridades la proclamaron el pueblo lo aplaudió no solo el mundo, sino que aún las iglesias lo aplaudieron. Qué cosa más extraña nos ha tocado vivir realmente. ¿Quién pudiera pensar, cuando venimos o vinimos a la fe, que alguna vez la iglesia a la cual pertenecemos aplaudiría tal cosa como el cese de la adoración a nuestro Dios? Yo creo que nadie se pudo haber imaginado eso. Pero ocurrió lo impensado. Como dice el texto, me aconteció lo que temía. Finalmente. Entonces no podemos negar la responsabilidad del hombre. En estos, en estos planes satánicos. Y ya nuestro capítulo 17 de Apocalipsis, verso 15, nos dice. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cada pueblo tiene la bestia que se merece, digo, el presidente que se merece, y sus autoridades. Cada pueblo es responsable de esto. La bestia simboliza el poder perseguidor de Satanás, esta primera bestia, por medio de las naciones de su, y de sus gobiernos a lo largo de toda la historia contra la iglesia. Así también estos gobiernos, haciendo uso de su poderío y actuando según los designios de su padre Satanás, se jacta de grandes cosas, blasfemando por 42 meses. Esta es toda la extensión, desde la primera venida a la segunda venida del Señor. Este es el tiempo al que llamamos nosotros el milenio. <coughs> Se declaran como autoridad suprema y señoría absoluto. Si un simple mortal no viene arrodillado ante sus gobiernos, o no acata sus inmundas leyes, van presos o son muertos. Por hacerme eco nada más, trayendo este punto, justificando este punto, ¿cuántos desaparecidos no hubo en, en la Argentina? Y digo esto porque nuestra prensa es tan cobarde que ni siquiera va a sacar ese tipo de publicaciones, pero en la Argentina lo publican, allí hay un periodismo un poco más serio que el nuestro. ¿Cuántos desaparecidos hay? Porque salieron a trabajar. Porque tuvieron que llevarle a su hija enferma de cáncer a una quimioterapia. Desaparecieron. Hasta hoy día no hay respuesta de, de, de por qué desaparecieron estas personas. Y el gobierno no da cuentas de esto. La última vez que se los veía fue al lado de una patrullera. Pueden buscar las informaciones. <coughs> Los gobiernos, ostentando entonces un poder absoluto sobre el ciudadano común, los oprime poseyendo exultantemente el monopolio de la violencia. Porque, ¿qué acaso? ¿Podemos hacerle frente? No, no podemos. No podemos hacerle frente. Lo único que podemos hacer es no claudicar y morir defendiendo lo que creemos. Esto es en contra de Dios. Contra su nombre, su iglesia, su iglesia aquí en la tierra y su congregación celestial allá en los cielos. Fíjense, esa es la manera que describe el apóstol Juan. Que estos inicuos blasfeman en contra de Dios su nombre, su iglesia, su tabernáculo y aún la congregación celestial. Los gobiernos se proponen como nuestros dueños, como si fueran nuestros señores y salvadores. Ellos son la solución a este planeta. Ellos son los Mesías que vienen a este mundo. Ellos son los falsos Cristos. ¿O acaso no suenan así cuando en sus campañas electorales dicen que ellos vienen para eliminar la corrupción? Que ellos vienen para eliminar la pobreza. Que ellos vienen para meterle preso a los delincuentes. Que ellos vienen para curarnos de toda enfermedad. Ese es el espíritu mesiánico que tienen estos diablos. Me hacía una pregunta mientras meditaba en este texto. Y es que, ¿qué sintieron durante esta farsa que fue la cuarentena? Donde abiertamente decían que la iglesia no es esencial. ¿Qué sentían, hermanos? Pero que sin embargo, sí era esencial. Los casinos, los lugares de entretenimiento... Los supermercados, la farmacia. ¿Qué sintieron cuando nuestras autoridades decían que un burdel pudiera estar abierto, pero no la iglesia? Y con nombre y apellido para que no sea una falsa acusación. En su momento el ministro del Interior, el ridículo que teníamos allí, Acevedo, él lo había dicho, en, en televisión nacional dijo, y yo le voy a dejar pasar eso, jamás. Dios sería muy bueno conmigo... ...si me permitiera cruzarme alguna vez con este hombre. ¿Pero qué sintieron, hermanos? Yo, se, yo siento una indignación hasta el día de hoy. Hasta hoy sigo indignado... ...con toda esta situación. ¿Cómo que la iglesia no va a ser esencial? ¿Quiénes son ellos para decirlo? ¿Acaso se olvida la iglesia que aún este gobierno terrenal, manejado por gusanos, está bajo la jurisdicción del que gobierna en los cielos. Y él ha dicho no dejar de congregarse. Fin de la discusión. Pero ¿cómo se sentirían las iglesias de Cristo en países donde les fue aún peor? En países comunistas, en países donde el Islam es la religión oficial, ¿Cómo se sentirán ellos en aquellos países donde son obligados a aceptar el asqueroso casamiento homosexual? No está tan lejos. En los Estados Unidos, Canadá, ministros fueron presos por esto. Esto es una realidad que llegará a su tiempo también. De hecho, que todos los países limítrofes al nuestro ya aceptaron el casamiento homosexual. Y acá estuvo a punto de aprobarse. ¿Pero qué sentirán esas iglesias, hermanos? Esa es la bestia que oprime a la iglesia. Que persigue de manera económica, política y militarmente. Hoy están promoviendo leyes que nos harán vivir como ratones en jaula. De que si no tenemos el pasaporte, ya saben ustedes cuál pasaporte, no vamos a poder cruzar ni siquiera la frontera. ¿Pero qué se creen? Pero a pesar de esta realidad, la iglesia no debe claudicar, ni lo va a hacer. La iglesia verdadera no claudica padece, sufre, aferrado a la ley, aferrado a la palabra del Señor. Dice el libro de los Cantares, en el capítulo 8, versículo 7, las muchas aguas, y recordemos qué significaba las muchas aguas, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Ese es el corazón del creyente. Nos pueden ofrecer el mundo y sus riquezas, como lo hizo Satanás. Pero que por cierto, ese es el evangelio de muchas iglesias hoy. El evangelio de la prosperidad y todos los que tienen un mensaje triunfalista. Los que detestan la pobreza, los que detestan el padecimiento, tienen ese evangelio. El mismo evangelio de esta bestia. Pero aunque nos ofrezcan el mundo y sus riquezas, no apagarán el amor que tenemos por nuestro Señor, por nuestro Cristo. Puede que nos haya tomado por sorpresa, puede que no toda la iglesia haya estado alerta o madura o en el conocimiento o prevenido de estas cosas. Pero habiendo pasado por todo lo que pasamos, hermanos, hoy no es aceptable que la iglesia no esté consciente de esta realidad. Yo acepto que mucho y entiendo y me compadezco de muchos de que en todo este periodo de tiempo no se hayan dado cuenta y que como incautos cayeron en el engaño de Satanás, tropezaron. Pero hoy, a la luz de todo lo que vivimos, es impensable que un creyente no tenga discernimiento para darse cuenta que es el enemigo operando a través de, este, de estos gobiernos. Es imposible. ¿Saben qué una teoría de conspiración? Que estos hombres buscan nuestro bien, eso es conspiración. Y de las más burdas, y de las más torpes, que un ministro de salud abortero cuide mi salud, eso es una conspiración. Que un ridículo ecuménico, misticista, masón como teníamos en el gobierno, en el ministerio interior, busque mi seguridad, eso es teoría de la conspiración. Que un impresentable, un inmoral como el presidente, ¡Cuide mi salud y mi bienestar! Eso es teoría de conspiración. Es menos creíble que el libro de Cantinflas o de Condorito. Creer que eso es absurdo. Y hago una salvedad porque todo este discurso pudiera parecer anarquista. Creo en el imperio de la ley. Creo en las instituciones. Pero a lo que estoy llamando es a despertar las conciencias y sospechar de todo lo que esta gente trae para nosotros aprobemos lo que esté bien y, y esté de acuerdo a nuestra profesión de fe en libertad de conciencia y de acuerdo a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero no aceptemos la bajada de línea que nos hace la prensa de todos estos inicuos. no aceptemos es un mensaje de rebelarse no a las autoridades, sino a la estupidez es un mensaje de rebelión no podemos aceptar estas cuestiones. Es una tomadura de pelo. Que hoy sigamos nosotros considerando que lo que ellos dicen es como el, el nuestro antiguo folclore. de pa -i -ma -i. Es como que la palabra de Dios fue oída. No. No debe ser así. En los días del apóstol Juan, el mundo adoraba a Roma que parecía debilitarse en un momento dado, porque aquí el apóstol está escribiendo en un contexto histórico donde el emperador Nerón sabía, había simulado un suicidio y después finalmente terminó suicidándose. Y el imperio es como que bajó las revoluciones, pero después volvió a retomar el mismo frenesí para seguir persiguiendo la iglesia en tiempos del emperador domiciano. Tomo mi nota para no equivocarme. Sí, domiciano. Eso es lo que nosotros podemos ver aquí cuando vemos que esta bestia fue herida de muerte pero después revivió. ¿Qué nos comunica esto? ¿Cuál es el significado de esto? Que van a haber periodos de tiempo oleadas de mayor persecución donde el fuego del infierno arde con más intensidad en este mundo. Así como lo fue en tiempos de la reforma. Cuando no aceptando la, la palabra de Dios. ¿Qué hacían con, con aquellos valientes hijos de Dios que levantaban la voz como trompeta de Dios? ¿Qué hacían? Los quemaban. Los quemaban vivos. Los desollaban. Hacían espectáculo de él. Antorchas vivas. Hermanos, entonces ciertamente eso no fue todo el periodo de la historia. Pero sí hubo ráfagas de persecución. Sí hubo momentos donde este poder de la bestia, de esta bestia, resurgía una y otra vez. No es en un momento, como muchos creen, de que, no, de que aquí habla solamente de tres años y medio en lo que ellos mal definen gran tribulación. La gran tribulación es desde que Cristo se levantó, fue a los cielos. Desde allí es. De hecho, por eso les dice que mientras el esposo está con ellos, no hay necesidad de ayuno, pero vendrán tiempos desde que Él ascendió. Que si sí, la iglesia debió ya ayunar. si sí, la iglesia debió ya orar con más tiempo. Este es el significado entonces de estas palabras. Por esta razón la iglesia abnegada debe perseverar con paciencia, viendo la muerte del cuerpo como una corona que adorna su profesión de fe. Qué triste noticia es para aquellos que solamente quieren congregarse en aire acondicionado, con alfombra, cortinas y estacionamiento amplio enfrente. Qué triste noticia es para los que buscan confort en la iglesia y que ni por desgracia la milla extra, o llevar la carga los unos con los otros, o el padecer por causa del nombre. Esto es una triste noticia. Pero esta es la verdad de la iglesia. La iglesia ha de padecer y debe ser prevenida. Si nosotros constantemente, solamente predicamos triunfalismo, estamos adormeciendo el músculo que los va a ayudar a soportar esta persecución que se viene y que está latente hoy en día. Muchos que hablan solamente de la bienaventuranza, del amor y de lo lindo que es la vida del creyente, me temo que hacen más daño que los falsos profetas, me temo que hacen más daño, de hecho que esta generación no tiene la más mínima capacidad de rebelarse ante el fracaso o la frustración. Se ven derrotados por nimiedades. Muy pocas cosas les aplastan su fe. No son capaces de soportar nada. Están hipersensibilizados. Y eso es responsabilidad de los pastores y de los predicadores. La piel debe ser encallecida la mente y el corazón debe ser entrenado como un soldado. El mensaje es que militemos la buena batalla, no que disfrutemos el parque de diversión. Sé que no, no es nuestra realidad, pero para quienes pudieran escucharnos más allá de estas paredes, lo debemos decir. Y es que muchas congregaciones más, son un centro de entretenimiento y de activismo, antes que una congregación de santos, que se esfuerzan en la santificación y en la piedad. Por eso se llenan esos lugares. Porque es lo que busca este mundo. El mundo ha llenado la iglesia. Ciertamente, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo le agrego un Postdata data dos puntos. o no eres creyente. Si el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. No es para vos una regla de vida. Una corona de vida. Que adornará tu profesión de fe. No eres creyente. No está, no está el mismo sentir de Cristo en uno. Sin embargo vendrá condenación. Para lo que, los que adoran a la bestia. El libro de los Salmos, capítulo 69, dice verso 28 serán raídos del Libro de los Vivientes, y no se han escrito entre los justos quienes adoran a la bestia, y quiénes son los que adoran a la bestia, los que ciegamente dicen sí, Señor, a todas estas leyes impías a todos estos delineamientos del gobierno que son anti Dios festejo que muchos se han dado cuenta después de eso festejo esto y ha venido a ser una escuela para muchos gloria a Dios por ello Santiago capítulo 3 verso 11 al 13 dice acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermanos, realmente una persona humilde de corazón, una persona pobre de espíritu, es alguien que obedece a la ley de Dios, por encima de la ley del César por encima de hecho que para muchos quienes están un poco familiarizados con el derecho la pirámide de Kelsen tiene un problema y es que la ley de Dios está por encima de todos Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 14 al 18 dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios con el de los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Por lo cual, salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, ¿ustedes pudieran creer que a Dios se le olvidó de que en este año iba a haber, o el año pasado iba a haber pandemia? Y se olvidó de hacer las últimas eh, observaciones a Hebreos 10.25, de no dejar de congregarse. ¿Creen que se les escapó? Ah, me olvidé, no puse eso. Sí, pueden no congregarse. Hay un inciso, tal cosa, que impide que nos congreguemos. ¿Ustedes creen que eso pudo haber pasado? No, yo creo que ustedes son de los que creen conmigo también. De que Dios en su sabiduría perfecta lo previó todo y aún así dijo no dejar de congregarse. Yo no creo que alguien pueda corregir eso. Aunque no pudiendo corregirlo, muchos in intentan darle otro significado. Congregarse es conectarse hoy. El Espíritu de Cristo sigue hablando a la iglesia. Por esto dice, ya avanzando en nuestro capítulo, en el verso 9, si alguno tiene oído, oiga, el Espíritu de Cristo sigue hablando a la iglesia. No ha cesado de hablar en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis sino que Cristo sigue hablando a su iglesia. Y nos dice esto, si alguno tiene oído, oiga. Y su mensaje es claro, los días son malos. Tendremos guerra contra los enemigos de Cristo. Ellos también son nuestros enemigos. Nosotros no somos mediadores entre el mundo y Cristo. Mediadores en el sentido de tomar acuerdos con ellos. Nosotros somos profetas que anuncian el juicio de Dios. Y en ese sentido sí somos mediadores, anunciando el evangelio el arrepentimiento para vida. Pero no negociamos. Tendremos guerras entonces, esto es seguro. Esta es la opresión que vimos en las siete iglesias que soportaban la persecución externa. Que tenían en sus alrededores el templo al César. Pero estos pagarán, pues Cristo vengará la sangre de sus mártires. Por, el, por ello, la iglesia hoy debe ser paciente y fervoroso en su fe. No puede atenuar, no puede tomar respiro la iglesia. No es en vano que está escrito, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, dice, mire que no caiga. Los días son malos. Esta persecución la sentimos en nuestros estudios, en nuestras casas en el trabajo, en la sociedad completa, en todas las instituciones donde nosotros vayamos, sean privadas o gubernamentales. Todos son instrumentos de la orquesta de Satanás y que debemos saber nosotros vivir en este mundo caído. Por eso somos peregrinos, pero también extranjeros en esta tierra. Nuestro segundo punto va del 10 al 18, y esto cante a la bestia que sube de la tierra. Dice desde el verso 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. No, desde el 11 me corrijo. Va. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los cuernos de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto haciendo mención al profeta Elías. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que, le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y e hiciese matar a todo lo que no la adorase. Hermano, existe un predicador en nuestros días, aún hoy, que escribe en realidad ficción. Y... Explicando este versículo donde que le dio aliento a la imagen de la bestia, él empieza a caer en una en un divague total, enseñando de que est, esta imagen a la que se le infunda aliento es como un clon de la bestia, y que se le infunda aliento. Yo voy a dar con nombre y apellido y pueden buscar la fuente, se llama David Diamond, es un ridículo. Honestamente les digo, hermanos, que el libro de Harry Potter merece más mi respeto que el comentario bíblico de ese señor. Empieza con unos divagues, pero so que solamente una mente trasnochada pudiera imaginar. Alguien que no durmió y está bajo los efectos de algunos hongos. Pero empieza en un divague demencial. No se ajusta a la reinterpretación que la misma escritura nos aporta. Empieza a buscar significado en cualquier otro lugar, menos en la Escritura. Como así lo habíamos leído al leer el texto de Daniel 7 cuando empezamos el sermón. Que la mejor interpretación que podemos tener acerca de la Biblia es la Biblia misma. Entonces aquí tenemos nuestro segundo punto, la bestia que sube de la tierra. Podemos identificar a esta segunda bestia, que es como la mente del diablo. La primera es como el brazo de Satanás. Y esta segunda viene a ser como la mente del diablo, así como lo expresa Hendrickson. Esta bestia opera en una forma más solapada, encubierta, infiltrándose aún en las congregaciones. Aunque se muestra de otra manera un poco más descarada, por medio de las falsas religiones, por medio de las sectas diabólicas. Pero también se infiltran. Recordemos, hermanos, que todos los apóstoles que nos dejaron testimonio en las Escrituras nos advierten de en los postreros tiempos, vendrán burladores, maestros conforme a sus propias concupiscencias Y más allá de la buena intención que pudiera tener ese personaje que mencioné, está haciendo errar al pueblo. Son muy astutos. Escribe un libro que se llama Historia del Futuro. ¡Wow! ¡Qué astucia! Historia del Futuro. Qué inteligente. Es una pena que, que traiga el error y no la verdad. Así muchos otros, no hace mucho veíamos otros personajes que, que son héroes de, del evangelicalismo, como el caso de este Gigi Ávila, que trae experiencias sobrenaturales que ayuna más días que el Señor Jesucristo, que se enfrenta a la muerte, pero no sabe si es Cristo o si es el después recién se da cuenta. Experiencias paranormales. Parecen brujos. Parecen brujos que hablan de blasfemas de las potestades superiores que no entienden, como animales irracionales. Pero traen mucho engaño. A mucho pueblo engañó. A mucha gente que busca tener un acercamiento con el Señor, lejos de que sean enseñados y decir a la ley y al testimonio. Si no fuere conforme a esto es porque no le ha amanecido. En vez de estar enseñando esto, estos obreros fraudulentos están trayendo experiencias místicas, experiencias paranormales. Yo diría que su materia, más bien o su predicación, es de ufología y no de la palabra del Señor. Sus predicaciones consumen el tiempo hablando de estas tonterías de sus experiencias entonces esta es la bestia que es más astuta o se muestra de esa manera, más sola espada. no viene probablemente con la espada, pero si sí viene como un falso profeta si sí trae el error y el engaño y me temo que es aún peor causa más daño hermanos, esto que estamos viendo acá estos dos agentes, estos dos instrumentos de Satanás, lo hemos visto en las siete iglesias de Asia Menor. Lo hemos visto. Estas iglesias fueron sacudidas por el poder político y militar. Fueron sacudidas por los que se infiltraron, por los que tenían la doctrina de los nicolaitas. Por quienes seguían a esa Jezabel. Nosotros no estamos hablando de algo distinto a lo que ya hemos visto. Es exactamente lo, lo mismo. Y acá hay una serie de, de concordancias que pudiera seguirme si, si, si pudieran. En Judas versículo capítulo único, verso 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo esto se asocia con esta bestia que sube de la tierra? Hermanos, cuando un pastor, cuando un predicador, un, un oficial de la iglesia, un hermano de la iglesia te enseña bien una doctrina, pero después te guiña el ojo permitiéndote permanecer en tu pecado, ese pertenece a esta bestia cuando muchos convierten en libertinaje la gracia de Dios, cuando permiten el pecado en la vida de las personas, de los congregados, él está operando para la bestia. Por más que sea un conferencista de lo más granado que haya en este planeta, por más que sea el maestro, el PHD en divinidad, lo que fuera, si permite el pecado, es del diablo. Puede ser un gran teólogo como quiera, pero no es otra cosa más que un esbirro satánico. Dice en primera de Juan capítulo 2 verso 19, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y hermanos, acá debo hacer una salvedad. Cuando dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, es en el Señor. No, no, no se refiere a una sociedad nada más de que nos juntamos un grupo de personas y él sale del grupo. No, nunca estuvo con nosotros en la verdad. Nunca estuvo con nosotros en Jesucristo. Nunca estuvo con nosotros en el Espíritu Santo de Dios. Está hablando de este divorcio eterno que hay entre el impío y el creyente. Salieron para que se notase que él nunca fue de Cristo. Y estos dos primeros versículos tienen que ver con la santificación. Ahora, con doctrina. Gálatas 1, versículo 6 al 8, dice Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, maldito no, pero pastor, vos no podés hablarle tan duro no hay que juzgar vamos a dejarnos de joder, no es la práctica apostólica ese discurso sensiblero no tiene cabida en las escrituras más bien dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe ¿O por qué creen que el Señor sacó el látigo en el templo? Dice el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Hermanos, por más descabellado que parezca en estos días, me compartieron un audio y algunos de los hermanos les compartí. De que hay un personaje, pastor, predicador, eminencia en el área, que enseña hoy, esta semana, en nuestro país. De que el infierno fue creado por Satanás, no por Dios. Herejías destructoras. Aduciendo de que si Dios hubiera creado el infierno entonces hay algo malo en Dios, como inculpándole de pecado, como si estuviese mal que Dios muestre su justicia en el infierno eternamente. El infierno es el infierno y será así eternamente porque Dios se glorifica ahí en su justicia, castigando el pecado y a los que han desafiado su voluntad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8, nos dice, y de la manera que Janes James y Jambres resistieron a Moisés. Hermanos, acá hay algo muy puntual. Estábamos hablando del libertinaje pecaminoso, estábamos hablando de herejías de estructura, y acá estamos hablando de un espíritu rebelde, contencioso, que se revela ante la autoridad. Y acá nos da un ejemplo muy concreto. Janes y Jambres contra Moisés, y dice, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe. Capítulo 4, verso 3, nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Y por último, Efesios, capítulo 4, verso 14, nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta segunda bestia es astuta, tan astuta que se cuela entre los santos. Esto es o constituye un ataque al interior de la iglesia que intenta meter las mentiras y un estilo de vida libertino, afectando a la verdad y a la piedad de los santos, ya sea con doctrina o con pecado. Esta es una bestia más osada y astuta que la primera. Esta es una bestia religiosa. Ya nuestro Señor nos decía... En el capítulo 24 de Mateo, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, el texto nos dice que se parece a un cordero, pero habla como dragón. Su aparición en las iglesias son como el arte de ilusionista que se muestra como creyente, pero no lo son. Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos los niegan. La iglesia ha caído presa del canto de sirena y de los encantos de Satanás, levantando a ministros porque tiene, entre comillas, carisma. Tiene arrastre, sabe hablar. Y muchas otras cualidades aún más vergonzosas. ¿Qué acaso? Esto no lo vemos con frecuencia en las distintas congregaciones. Líderes corruptos que promueven el error y el libertinaje a niveles estratosféricos. Al punto de convertir su vergüenza en su gloria personal. Hermanos, el disfraz de estos no los podrá, sin embargo, ocultar perpetuamente. A los ojos de los escogidos de Dios porque aunque hagan grandes señales y engañen a los moradores de la tierra suelo traer un punto aquí como demonios amaestrados a esto me refiero como grandes señales de piedad, de conversión pero son demonios amaestrados nomás hemos de notar que nada está más alejado de su propósito que glorificar a Cristo aquí es donde se hace evidente hermanos que su disfraz es revelado, que su verdadero rostro es visto y conocido, porque no teme el avergonzar el nombre de Cristo, porque su propósito y su finalidad en esta tierra no es como reza nuestro catecismo 1, que tenemos, es contrario. Ellos más bien buscan su propio bienestar, su propia gloria y el de la bestia. Sí, la, la, esta bestia tiene a muchas bestias en el ministerio de iniquidad. De vez en cuando Satanás se enfada cuando ve a uno de sus esbirros robándole su propia gloria. Las desviaciones doctrinales y la falsa religión es un negocio. ¿Por qué nos sorprenderíamos cuando vemos a alguien con cierta reputación caer en herejías condenables o en prácticas detestables? ¿Por qué vamos a sorprendernos cuando vemos a estos ilustres apoyando sociedades y organizaciones de dudosa reputación y que más bien son vergonzosas? ¿Qué creen que pasa con ellos? ¿A quién creen que están sirviendo? Recuerden, hermanos, que desde el principio de esta cuarentena, muchos disque pastores coludiéndose con, con los gobiernos para que cese la debida adoración corporativa al único y gran Dios, lo apoyaban. Esto los delató. Pues el texto dice, hace que la tierra adoren a la primera bestia. Y recordemos quién era la primera bestia. Al mismo tiempo que bajo el disfraz del lenguaje de amor, porque así ellos nos hablaban, esto que se coludieron con, con la primera bestia, decían en las redes sociales con un lenguaje de amor y de gran civismo, de someterse a toda autoridad, nos atacaban ferozmente acusándonos de tener falso celo religioso y de despreciar la vida de los demás. ¿Y cuántas estupideces se les ocurría decir también? Así nos acusaban. Y a muchos quienes estuvieron en el mismo lugar donde nosotros estuvimos desde aquel día. De no apoyar esta situación, los destrozaban. Haciendo caricaturas de todos aquellos quienes entendíamos que debemos ofrecer la adoración de vida al único y gran Dios verdadero. Eran puras ridiculeces. Yo acepto que muchas ovejas inmaduras o torpes en el conocimiento de Dios pudieran tropezar y ser incautas de esto. Pero los pastores no tienen excusa. Porque el primer requisito para estar en ese lugar es no ser un neófito, para no caer en el lazo del diablo. Y aunque no se hayan dado cuenta muchos de estos torpes, sirvieron a la bestia. Y muchos lo seguirán haciendo. aunque escrito está que debemos procurar el alimento que a vida eterna permanece, ellos, como los de Juan 6, 26 al 28, al 27, donde el Señor le dice, no, no, no ustedes me siguen por el alimento. que no me siguen por mis palabras. Estos solo buscaban el alimento que va a la letrina. Por eso la iglesia no era esencial. Pues aceptaron que los supermercados se abran, pero no las iglesias. Son malditos hipócritas. Que el Señor les pague conforme a sus obras. Mateo, capítulo 7. Versículo 15 dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Segunda de Corintios, capítulo 11. Verso 13 al 15 dice, Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, aunque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, si alguno se escandalizó porque yo dije que son malditos hipócritas y que el Señor les pague conforme a su obra, acabo de leer el texto. Y es que así como el Sanedrín accede al despacho de Poncio Pilato, así muchas celebridades de la comparsa evangélica tienen su compañerismo con los gobiernos de turno. La religión del Estado tiene a sus sacerdotes, no en los ministerios, sino en las iglesias. Hablamos ahora de un último tercer punto, y es acerca de la marca de la bestia. Dicen nuestros últimos versículos desde el verso 16 al 18, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La marca de la bestia, nuestro último y final punto hablemos de la marca de la bestia no sé ustedes hermanos pero cuando el señor me rescató de mi miseria espiritual y por sobre todas las cosas me rescató de su ira que la merecía grandemente en aquel momento la marca entonces eran unos códigos de barra recuerdo perfectamente hace más de dos décadas cuando vine a la fe Recuerdo que la marca de la bestia en aquellos días, y venía incluso en revistas de SIC, publicaciones y demás, por si quisieran documentos, era el código de barra. Después pasó a ser las tarjetas de crédito, porque estaban en la mano y hacían un montón de, así de ideas tontas. Después de eso fue el famoso chip cuando empezó toda la era informática. En la década del 2000 fue donde realmente esa, esa corriente entró, porque si bien empezó un poco antes, ya en la década del 90 empezó a haber mucho en temas eh, eh, domésticamente la informática, pero fue en el 2000 que la informática en nuestro país, creo que a nivel global, arrasó con todo. Invadió todo lugar la informática. Y entonces allí apareció el chip, después apareció el microchip. También en un tiempo más atrás incluso era considerado, como dices número de hombres, es número 666, Pensaban que era un, es tatuarse. Tatuarse el número de la bestia, el 666. En realidad, no sé qué va a ser la, la marca de la bestia de aquí a unos 10 años más o a unos 20 años más para este cristianismo. Pero como se habrán dado cuenta, hermanos, la marca de la bestia para ellos fue cambiando uno tras otro. Es como error y acierto, error y acierto, error y acierto. ¿Puede ser acaso una... ¿Línea interpretativa segura para aferrarnos a esto? No, definitivamente no. Hoy en día muchos entienden que es la famosa inyección que está de moda. Yo creo que no, yo creo que no, definitivamente. Y esto lo digo con mucho respeto, debido a que entiendo que hay muchos hermanos fieles y bien intencionados que así lo creen. Que piensan así. Pero si revisamos, hermanos, toda la historia, esto no es más que el error, esto no es acierto, no es doctrina, no es una marca física, no puede ser una marca física. Son más bien interpretaciones llenas de superstición, no atendiendo o no percatándose de que el lenguaje aquí en Apocalipsis es profundamente simbólico. Imagínense, la marca de la bestia aquí es literal, en Romanos 13, 16 al 18, según ellos. Pero, en el capítulo que sigue, de los 144.000, no, ahí ya es simbólico. Y todo lo anterior también. Entonces, es una incoherencia total. Es como usar un método ecléptico, literal y figurado, según nosotros querramos. Ese no es un método seguro de interpretación. Nosotros vemos enmarcado esta marca de la bestia, dentro de un lenguaje simbólico, alegórico, representa algo, una idea, no es algo físico, no es el, el código de barra, no es la tarjeta de crédito, no es la inyección, no es el tatuaje, no es nada de eso. No es el número 666 propiamente dicho, es como si alguien se dibujara el 666 y acá o se tatuara, ya no hay que predicarle, porque ella fue marcado. Esto es un error, y por cierto, vuelvo a repetir esto, lo que menos quiero es que se ofendan muchos de los que piensan así, pero debo señalar el error, estoy obligado delante de mi conciencia. Estos traen errores que se pueden tornar muy peligrosos, porque, ¿qué pasa con aquellos que, según su entendimiento, tienen la marca de la bestia y se han inyectado? ¿No le van a predicar más a esa persona? ¿Esas personas ya no tienen espacio para el arrepentimiento? Hermanos, hasta el último día de Cristo, hoy es día de salvación. Aún hasta ese día, para todo hombre, para toda criatura que escucha el mensaje, es este, Dios manda que todos los hombres se arrepientan. ¿O acaso los que tienen la marca ya no? Entonces trae errores peligrosos. Ni siquiera al entender de qué es la inyección, del código de barra o la tarjeta de crédito. Eso no es tan grave como ir a las consecuencias lógicas de esta conclusión. Porque quienes tienen las marcas ya no debíamos de predicarle. Y esto sinceramente desnuda lo penoso del asunto. Recordemos que en un sentido este capítulo nos presenta una parodia satánica. Recuerdan acerca de la trinidad satánica. Aquí la marca simboliza la unión de Satanás con su pueblo. Simboliza. Así como estas dos bestias y el dragón simbolizan esa trinidad satánica. Es su pacto de membresía. Así como el Espíritu Santo es la prenda de Dios que nosotros tenemos y por el cual nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, parte de su cuerpo. Y para ello nosotros debemos hacer un contraste. En Éxodo capítulo 13, nosotros vamos a ver ciertamente un poco más en detalle. Éxodo 13, verso 9 nos dice, Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Si nosotros estrictamente vamos a usar el método de interpretación de quienes piensan, de esta manera, entonces debemos debemos concluir de que, no sé, ellos tienen la ley masticando en su boca y no atienden que la Escritura dice, ¿cómo? Compara. Es una comparación, es un recurso literario para mostrarnos una imagen, así como nos muestra el libro de Apocalipsis. Lo tendrán en su boca, delante de su frente, en sus manos. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9, dice, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. A lo mejor lo van a introducir por medio de un bypass, la ley. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levante. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, dice. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto hasta el día de hoy muchos judíos no entienden. Porque me ha tocado entrar en casa de, judí de judíos que tienen la ley de Jehová escrita en sus puertas, colgando allí en sus vinteles pero niegan a Cristo. Jamás entendieron el mensaje. Muy triste que hoy la iglesia también esté en esa misma circunstancia. Pero donde queda aún más claro, creo yo, es en el Evangelio de Juan capítulo 8, donde hay un contraste entre quienes tienen el sello de Dios y quienes tienen la marca de la bestia. En Juan 8, 39 al 44. El primero, el 39, es quienes tienen el sello del Espíritu. Y dice en el 39... Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿A qué le suena, hermanos? Sino a Efesios 2, 8 al 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados para buenas obras. Las buenas obras dan evidencia de que hemos nacido de nuevo, de que hemos sido sellados por el Espíritu. Esa es la evidencia de que somos hijos. Pero en el verso 44 tenemos la marca de la bestia. Dice así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira". Hermanos, si me permiten un poco de sarcasmo, un poco de locura, como diría el apóstol. El texto tendría que decir así, vosotros que soy de vuestro padre el diablo, que se han inyectado o que tienen el código de barra en la frente. No. Realmente esta es la marca de Caín. Es la marca de la bestia que aborrece lo que es de Dios. Y se ve eso en su voluntad, en su mente, en su corazón, en sus obras, en sus manos. Entonces, ¿a dónde nos lleva la marca de la bestia? ¿A un número? ¿A un chip? Y pudiéramos ser un poco más alevosos. Ir a Mateo 25 y preguntar, ¿cuál es el examen que hace el Señor? Vayamos allí un momento. Mateo 25. Verso 31 en adelante dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha, venid los benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me fuisteis de comer, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis. Entonces a los de su izquierda apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tienen la inyección, porque tienen el código de barra, porque tienen la tarjeta de crédito, porque tienen cualquier estupidez. ¿Cuál es la marca aquí? El haber resistido su voluntad, el haber peleado contra Cristo y contra su iglesia, el haber sido parte de los deseos de Satanás. Con hipocresía les acusa. De haber hecho esto. a Aquellos quienes van a condenación. ¿Acaso revisa la marca? No. Porque la marca no es física. La marca es espiritual. Es del corazón. Es el del corazón incircunciso que no ama a Dios ni a su prójimo. El contexto inmediato, de volviendo a Apocalipsis, establece una conexión inequívoca. Ya acá estoy aportando otro argumento para decir que están en un error. El contexto inmediato establece una inequívoca conexión entre la marca de la bestia y el rendirle adoración. Eso es. Si ustedes ven allí al lado nada más, capítulo 14, verso 9, dice, Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca de su, en su frente o en su mano. Y en el verso 11, vuelve a decirlo, Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, esta es la conexión, quienes sirven a Satanás, estos tienen la marca de la bestia. Es más un agente satánico, el obrero fraudulento, que el que se inyecta. Entiéndase entonces como símbolo de pertenencia, no como hijos adoptados, sino como hijos naturales de Satanás que le rinden adoración al dragón. Es por su fruto y no por el código de barra, que sabemos quiénes son. He aquí la marca de la bestia, en Hebreos 10.26. Esta es la marca de la bestia. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad... Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: "Mía es la venganza, yo daré el pago", dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, renda cosas caer en manos del Dios vivo. Hermanos, acá hay varios elementos para identificar a quienes tienen la marca de la bestia. Pecan deliberadamente, desprecian la ley del Señor, la ley de Moisés que dice así. Desprecian a Cristo, afrentan al Espíritu de gracia y no temen al juicio de Dios. Esos son los que tienen la marca de la bestia. Querían verlo, pues aquí lo tienen. Esta es la marca. Perdón si decepcionamos a quienes quieren ver en estas líneas a helicópteros Apache o a tarjeta de crédito o otras cosas que se les parezca, pero la Biblia se interpreta con más Biblia y no con el diario de ayer. La famosa saga de Dejados Atrás es ficción para entretener y no un comentario bíblico riguroso. Es muy revelador que el capítulo cierre con Aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 seis, seis, seis. por último digo y una vez más recuerdo esto que los números en el libro de Apocalipsis representan principios no es algo literal no es riguroso a aceptar una parte como literal y la otra parte como figurado eso no es serio no es serio Hermanos, hasta aquí hemos visto a lo que la Iglesia se enfrenta. Nos ha tocado mucho tiempo hablar de, de, de cómo opera el enemigo por medio de estos de sus instrumentos, instrumentos que se ven en las esferas políticas, militar y económicas como elementos que asedian a la iglesia desde afuera, pero hemos visto también a esa bestia que sube de la tierra, que ataca al interior de la iglesia, trayendo herejías destructoras, trayendo falsa doctrina, sextas diabólicas, que, que flexibilizan, no, 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 no se flexibilizan, corrompen las buenas costumbres de la iglesia, atentan contra la santificación de la iglesia, son un estorbo a la santidad de la iglesia. Eso es un ataque al interior de la iglesia. Satanás usa estos instrumentos. Lo hemos visto largamente, hermanos, pero aquí el gran tema es que la iglesia ciertamente será ejercitada en paciencia y perseverará hasta el fin. Por eso hemos titulado, aquí está la paciencia y la fe de los santos, como leemos en el versículo 10. Hermanos, la iglesia debe ser consciente que ha de atravesar esto. Y que, por cierto, lo estamos atravesando muchas veces, teniendo penosas decepciones de muchos quienes han salido. Que se ha probado aquello que hemos leído en Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. De gente a quienes no tenemos que enfrentar en público, afuera. No con gracia, no con deleite. Nadie disfruta de estas cosas, pero es un llamado que tenemos a no claudicar. A presentar defensa. A militar la buena batalla. A servir al Señor con limpia conciencia. A hacer uso correcto de la palabra de verdad. A huir de este mundo. Contaminado y pecador. Porque de qué serviría hermano. Todo este discurso. Si yo. Vivo con el mundo. Si yo vivo en el mundo. Qué comunión. Cristo con Belial acaso hay algo en este mundo con el cual nosotros podamos coquetear y salir ilesos la serpiente ciertamente morderá ¿Quién pudiera ser tan necio o necia que se atreviera tanto hermanos esto ha sido siempre así la iglesia ha sabido perseverar en el Señor. Y siempre ha sido un remanente, nunca ha sido multitudes. Satanás y sus agentes siguen peleando contra la iglesia en una guerra sin cuartel. No es por nada que, vuelvo a repetir este consejo apostólico, el que esté firme mire que no caiga, que nadie los engañe. Y cierro con este versículo, Efesios capítulo 5, versículo 6 en adelante. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, tinieblas mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos guíe en este tiempo a oír con entendimiento, con sabiduría, como nos dice el texto de Apocalipsis. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Padre Santo, una vez más, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque no nos has dejado en, en nuestra miseria espiritual. Te rogamos, Padre, que en este tiempo avives nuestras conciencias, despiertes nuestro entendimiento. Nos conceda tu gracia, Señor, para presentar batalla, a la tentación al mundo y a Satanás. Líbranos, Señor, de las tentaciones, líbranos del pecado y de todo lo que no es de tu agrado, Padre. Perdona nuestras, nuestros pecados, nuestros desatinos, Señor. Pastorea, Señor, a tu iglesia, a cada uno, Señor, en este tiempo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén.